0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a de qué hora estéis escuchando esto. Soy Dino Coppola, bienvenidos una semana más a vuestro programa de la derecha disidente. En este caso estamos hablando, como estamos en fin de semana, de un editorial, ese editorial que se titula Se acabó la fiesta. ¿Y de qué fiesta estamos hablando? Pues la de la fiesta de dinero y de crédito barato que lleva habiendo en todo el mundo, sobre todo en Occidente, desde la crisis de 2008 en adelante. Entonces, claro, todo esto viene porque ya en marzo el Banco Central Europeo ya ha dejado de comprar cierto tipo de bonos y ya en julio el programa especial que sacaron para la pandemia se corta. Así que digamos que el famoso Whatever It Takes de Draghi acaba. Pero en Estados Unidos la Reserva Federal va a subir tipos. y ha dicho que va a, poner, va a sacar todos los bonos que tiene. Esto va a acelerar la, la recesión. En, en Europa ya hay países en recesión. Los va a ver dentro de poco. Van a subir los tipos. En Shanghái hay una asco de mil pares de narices, sí que vienen tiempos de recesión, vienen tiempos de subidas de tipos. Entonces, claro, ahora es cuando los deudores debían de temer porque el juicio ya ha llegado. ¿no? Entonces, yo quería en este editorial repasar los presupuestos y la deuda de España y lo he hecho en un periodo de tiempo de 10 años. De 2010 a 2020. Pongo 2020 porque es el año en el que no hay más estadísticas. Son las estadísticas del Ministerio de Hacienda. ¿vale? En datosmacro.com lo tenéis. Yo he cogido pues básicamente dos, dos, dos estadísticas. Una es la del gasto público y la otra es la de la deuda. La deuda según protocolo de déficit ex excesivo, que es la deuda que se conoce. ¿Vale? La otra que es la que incluye todo, es el pasivo circulante, y esa no se, no se conoce tanto. ¿Vale? Yo que sé, en el año 2010, que ya 11, 12 años ya, estaba gobernando el Partido Socialista Obrero Español, que yo lo considero como una izquierda populista, porque el Partido Socialista lo, lo único que tiene en mente es conservar el poder, no tiene nada más. ¿Vale? Entonces, el gasto público de todas las administraciones de ese año eran de, redondeando, 493.815 millones de euros. ¿Vale? Ese era el presupuesto del año 2010. ¿Vale? Y por aquella época, según protocolo de déficit excesivo, es decir, que no cuenta toda la deuda vida, teníamos 649.153 millones, que eso es el 60,5% del PIB. ¿Vale? Eso era lo que había en el año 2010. Hasta ahí, todo bien. ¿Vale? Ya en 2010 se venía de recortar el presupuesto pero la famosa llamadita y ya había que ir recortando. Se fue recortando, ¿no? Porque ya el año siguiente, ¿vale? Que es el año 2011, que sigue estando el Partido Socialista, el presupuesto baja de 493 a 490, correcta, concretamente 490.000 mil. 976. O sea, son como 2.800 millones menos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la deuda pasa de 649 a 743. ¿Vale? Y la deuda en relación al PIB pasa al 70%. 69,9. O sea, sube, sube 9 puntos en un año. ¿Qué quiero decir con esto? Porque esto se va a ir agrandando con los años. Que A pesar de que tú reduces el gasto total de todas las administraciones... Tú estás aumentando la deuda. Esto quiere decir que tú no estás recaudando lo suficiente para tener las cuentas saneadas. ¿Por qué? Porque tu economía está cayendo. Porque tú tenías una economía muy mal planificada y muy mal hecha. Entonces, en 2012 llega el Partido Popular, que yo... Eh, es que el Partido Popular y yo, yo la ideología que tiene, a pesar de que en el nombre pone que es... Centro reformista, centro reformista, yo lo llamo eh, populismo fiscal, ¿no? O sea, eh, la gente te voy esperando un recorte de impuestos y una, y una reducción del estado de, de fantástico que teníamos y que hiciste exactamente lo contrario. Además, traíste un montón de mano de obra barata, porque es verdad, porque en España siempre ha sobrado una mano de obra. Maravilloso. Son populistas fiscales. Bien, en el año 2011... Veníamos de 490.976 millones gastados por todas las administraciones, ayuntamientos, provincias, comunidades, estado, ¿vale? Con la derecha, la derecha, ¿eh? Los lo fachas, ¿sabes? Los seguidores de neoliberales. En el año 2012 se gastaron 501.688 millones. Eso es una diferencia de 10.712, ¿vale? Gastaron 10.000 millones más. Dice, Bueno, vale, pero... ¿Y la deuda con respecto al PIB? ¿Qué tal fue? ¿No? Porque gastaron más. Pues pasó del 70 al 86. Maravilloso, ¿eh? Todo bien, ¿eh? Bien, bien. Es maravilloso. O sea, en tres, en tres años pasas del 60 al 86. Vale. Luego seguimos con la derecha, ¿eh? La derecha, la derecha... La derecha conservadora que hace cosas de derecha conservadora, ¿verdad? Luego es verdad que en 2013 tienen que reducir el presupuesto en 34.000 millones. Pasan a 467.649. Esto viene porque el año 2013 fue un muy mal año, que el país estaba horrorosamente mal. Teníamos unas cifras de paro bestiales, pasa, pasa a 25%. Y, claro, el ¿qué pasó con ese año, fatídico año, que se pasó del 86 al 95? O sea, la deuda se incrementó en más de 107.000. Es una pasada. O sea, para el 2013 la deuda es del 95%. Luego, el año 2014, que sigue estando el Partido Popular, el, el presupuesto vuelve a bajar. 465.650. Estos, estos, estos son los famosos recortes. ¿Vale? Los recortes, cuando dicen los rojos y los modernillos, los recortes, no sé qué recortes en su canto, se refieren a esto, a que el Estado se gastó menos. Pero aunque el Estado gastó menos, lo que no dicen esa, esa piada de es que la deuda se subió todavía porque, dices bueno, gastas mil millones menos. Muy bien. y ¿La deuda qué tal va? Porque estábamos en el 95,8. Pues pasa al 100,7. O sea, me reduces el presupuesto en 2.000 millones y la incrementas. La deuda en de 62.000. Maravilloso. Oye, la derecha, ¿eh? La derecha, la derecha que hace cosas de derecha como gastar poco, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa esto? Que el Estado gasta muchísimo más de lo que recauda. ¿Vale? Y eso que el Estado entra en una vorágine de arramblar con todo y convertirse en un infierno fiscal... De manos del Partido Popular, la famosa derecha. Esos, con esos son los que nos acribillan impuestos. España ya era un infierno fiscal. ¿Vale? Estamos en el dos mil Vamos a venir dos mil ¿Qué ocurre? Uy, que se pasa de cuatrocientos mil millones a cuatrocientos mil. Bueno, casi cuatrocientos y mil, porque son cuatrocientos mil novecientos sesenta millones más. ¿Qué ocurre? ¿Se dio un golpe en la cabeza? No. Año electoral, queridos niños y niñas. Es que el año electoral hay que haber un poquito de grifo, que no tenéis consideración. ¿Y la deuda qué tal? Nah, poca cosa, mil millones más. Entonces, eh, como el, la, el cálculo, como la economía creció, porque la economía empezó a crecer... Eh, aunque tú subas el gasto, como es una relación, pues eh, la relación te baja todo ese paso del 107 al 99,3. A pesar de que gastaste más y te endeudaste más. O sea, para el año 2015 ya debíamos un billón, o no sea, sé, en la pasada. Año 2016, se han acabado las elecciones. Gasta menos. 0,229, estamos hablando de 229 millones, ¿vale? Eh, ¿Cómo va la maravilloso. ¿Cómo va la deuda? Incrementas la deuda en 34.475 millones de euros más. ¿Pero qué pasa? Que al hacer el cálculo con todas las trampas del mundo, porque metieron, metieron una um, economía sumergida, que por definición es sumergida no se puede calcular, o sea, una serie de hacer trampas, estábamos en el 99,2. Luego vamos al siguiente año, que es el año 2017. ¿Cómo va la cosa? Pasas de 472 a 478. Con el Partido, Populista, digo, con el Partido Popular. 478.000 millones. Seguíamos por debajo del año en 2010. Este fue un año, que fue el 2012. Seguimos por debajo. Pero seguimos por debajo en recaudación. Pero la deuda ya no es el 60% como teníamos en 2010. La deuda es, en el año 2017, del 97%. 97,5 debido a que hay crecimiento, pero el Estado eh, se gasta cada vez más y la deuda se dispara, porque ese mismo año, que ahora gasta 5.000 millones más, la deuda sube en 40.000. De hecho, en 2018 también suben 40.000 millones, pero con la diferencia que en el año 2018, que es cuando echan a, a Mariano, vosotros sabéis cuál es el presupuesto de, la, de lo que gasta, lo, perdón, lo que gasta la administración del el año 2018 lo que gasta veníamos de 478.000 501.774 esos cabrón nos endeudaron o sea, subieron el presupuesto 23.700 millones de euros o sea, tú tiras de deuda con 40.000 millones más y además subes el gasto en 23.000 claro, te plantas en un 97% del PIC, casi un 98%, pues es que es una pasada esto. Esta gente tiene agujeros en los bolsillos, 2019, que ya está el PSOE, sube el sube el gasto, estoy diciendo presupuesto, pero si me estoy equivocando, el gasto a 524 mil millones. O sea, 22 mil millones más, o sea, en dos años han gastado 45 mil millones más. ¿Y en cuánto sube la deuda? En 15.000. Y estamos en... una en la de ratio del 95,5. Baja. Pero ahora llegamos a... El dúo sacaputas este que tenemos. 2020. Que está el Partido Socialista con Unidas Podemos. Y yo en la ideología del gobierno digo... Es de populismo bananero. Populismo bananero que es el que tiene. ¿Vale? ¿Cuánto gastaron en 2020? En... Os voy unos segundos para que os sujetéis a algo, os sentéis, eh, dejéis si tenéis algo frágil en la mano, ¿vale? Veníamos de 524.000 millones. Bien, Se han gastado 588.279. O sea, hay una diferencia con 2010 de casi 100.000 millones. Es una diferencia de 2019 a 2020 de más de mil millones. Pero es que, además, se pide, se endeuda al país por 220, casi mil millones más, pasando la deuda al 120, toda esta deuda según protocolo de déficit excesivo. No están los números de 2021, yo no los he encontrado. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hay. Entonces, digamos, de 2010 gastando... Es verdad que el, el gasto bajó en unos años, bajó de 2012 a... 2000? Sí, hasta 2018, ¿vale? que es cuando sube, ya es cuando se dispara, pero claro, el Estado el, se recauda menos, pero tú lo que haces es tirar de deuda. ¿Por qué? Porque aunque tú gastes menos, el Estado sigue siendo demasiado grande. Y directamente es impagable. Entonces, la pregunta es, con todo esto, son números, con un 120% de deuda, con un agujero en la seguridad social, con un agujero por todos lados, ¿qué puñetas piensan aprobar en otoño en los presupuestos de 2023? Porque los presupuestos del 2023 saldrán. Claro que saldrán. Pero... ¿Qué van a decir? Pues no lo sé. La bola que van a tener que encontrar, yo no lo sé, porque es que la gente ha apoyado esto. La gente quería esto. Pues muy bien, los que habéis apoyado esto, que sepáis que vais a palmar. Hay jubilados que se están jubilando pensando de que si el Estado le promete una pensión de X, esa pensión de X va a estar para siempre jamás. Mentira, lo siento, no, no es verdad. O los funcionarios que se creen que no les van a... el sueldo sí, el sueldo ya se lo barruntan, pero que nunca los van a poder echar. Eh, no. Todo es posible. El Estado puede quebrar. Esto puede tener repercusiones brutales, sobre todo con dos regiones separatistas. O sea, la propia España como país puede desaparecer de una crisis tan gorda como esta. O sea, el modelo clientelar que lleva tantos años desde el sistema del 81 está muerto, no hay dinero y alguien tiene que palmar. Entonces, ¿Quién será? No lo sé. Jubilados, gente que trabaja para el Estado, gente que... A ver, el Estado va a tener que reducirse. ¿Por qué? La deuda va a ser más cara. Por lo tanto, vas a tener que pagar más intereses por la deuda nueva y por la deuda que tú ya tienes. Además, tú tienes que pedir deuda nueva por el agujero fiscal que tienes. Y luego tienes que refinanciar la vieja. ¿Vale? Eso lo tienen que hacer todos los países. ¿Qué pasa? Que en España tenemos a una manga de inútiles porque tenemos un gobierno que es de un populismo bananero. ¿Esto lo están contando los medios? No, porque los medios están comprados. Son meretrices del... ¿Qué más pagáis? Meretrices del Estado. Y no lo van a contar. La gente cree que, bueno, que... No sé, hay algún deus ex máquina que se tienen que tener en la cabeza o directamente no lo quieren pensar. Pero... España tiene un problema. Porque es verdad que hay una parte de toda la deuda que tiene que refinanciar, que es del Banco Central Europeo, y bueno... Podemos hablar, ¿verdad? Pues que hay una parte que no es del Banco Central Europeo, que es de gente de fuera. Y eso no se van a dar con tonterías. Sobre todo un gobierno como en España, que nos tienen muy calados. O sea, el... la gente no es consciente de la repulsión que tienen, sobre todo en Estados Unidos y de sus satélites, al gobierno español. ¿Por qué? Porque lo conseguirían un país en el Foro de Sao Paulo más. Rojos, básicamente. ¿Vale? Entonces. No van a hacer nada por rescatarlo y se van a portar muy mal con, y muy duros. Van a ser muy duros con nosotros. Sobre todo a la hora de pedir la pasta de vuelta. Que sí, es verdad que aquí tiene mucha culpa el Banco Central Europeo porque lo han permitido. Pero ahora lo van a cortar. ¿No ves qué va a pasar? Pues no lo sé. ¿Van a poder borrar un presupuesto? Posiblemente. ¿Puede haber recortes? Si no hay recortes este año, los hay en 2023. Pero es que se me hacía muy raro que no haya recortes. ¿puede haber recortes? O sea, puede aprobar un presupuesto, que es papel mojado, pero no porque sean estos, sino porque todos, es papel mojado, y luego, dentro de, de ese presupuesto, que no vale ni para nada, hagan los recortes, ahí puede ser. ¿Se hace recortes se rompe a la coalición? Pues no lo sé. Porque viendo lo que estoy viendo con Ucrania, yo ya no, yo ya, no yo ya no, doy nada por sentado. Igual estos dicen que los recortes son necesarios, y que el no recortar es darle alas a la este extrema derecha, no lo sé también es verdad que el, el PP se está ofreciendo para hacer un gobierno de coalición, cosa que no creo porque lo más normal sería que el PSOE gobernara en solo y la reforma la hiciera con, con el apoyo del PP, de tal manera que los de Vox no contaran con eh, la oposición que si la tenían se si hubiera un gobierno PP PSOE aparte de todo el cabreo de la izquierda y todo el cabreo de los de Vox con bastante motivo esto sí que no lo niego, pero no lo sé entre otras muchas cosas porque este gobierno es de ir tirando porque claro, la idea que tenían estos era de llegar a 2023 sin que estallara esto, pero es que esto va a estallar ya entonces, eh, la gente está con Ucrania está con otras cosas y aquí lo que va a caer es el Estado, es el Estado el que quiebra, es el Estado Tú el que reciba dinero del Estado tiene un problema serio porque es que además, dirás, bueno, es cosa de España, es peor. Está Francia, está Italia, está Grecia, y no hay dinero y vas a tener que reducir el estado y fiesta. Eso significa que, bueno, que tendrás que echar a gente. que no sé, televisiones, asesores, funcionarios, personal laboral, paguitas. Es que lo que, no, lo que no tocaron lo van a tener que tocar ahora, sí que lo van a tener que tocar. Pero claro, aquí también habría que preguntarse si si con la que viene el, 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 el pueblo, los votantes, van a aprender la elección o van a seguir RQR? Yo pienso que van a seguir RQR. No creo que lleguen a la conclusión de que son idiotas y han votado mal. Lo dudo bastante. Lo dudo. ¿Y será carne de populismos? Sí, más populismo de los que han venido hasta ahora. Seguro que sí. Lo cual es peligroso. Pero bueno, esto es lo que pasa por no pedir racionalidad en el gasto, porque tú podrías tener un gasto grande, pero tener la cuenta ajustada. No me gustaría, no la apoyaría, pero oye, bueno, gastas 500 un 1.000, ¿cuál es la deuda? Cero. Bueno, no he estado grande, pero oye, mira, deuda cero. No tenemos deuda, no tenemos decidir lo comido por lo servido, ¿qué pasa? Que eso en España no funciona pero claro, en España funciona, por ejemplo, una de las mayores mentiras que se han contado jamás, que es que eh, tú puedes crear un sistema social, de justicia social, acribillando impuestos a los ricos. Y es mentira. ¿Por qué? Porque en los lugares donde existe un gran Estado social, aparte de no tener agujeros de los bolsillos y no ser tan corruptos como los españoles, que somos de Argentina de Europa, lo que pasa es que tienen un IVA altísimo, unos impuestos directos e indirectos altísimos y te clavan un 50% de impuestos al currito. ¿Qué significa? Que para mantener ese Estado hay que acribillar a, a impuestos a, lo, a los trabajadores. Ningún sistema se basa en acribillar impuestos a los ricos. Lo unico, el, único impuesto, el único sistema que conozco que se basa en que el 60% de lo del de lo paga el 1% de la población es Estados Unidos. Y no tienen un sistema social como el, el, el danés, o el finlandés, o el noruego, o el sueco o el, no sé, el islandés no lo tiene Pues eso es una mentira pero es una mentira que gusta porque se junta la indigencia mental con la envidia y luego pasa lo que pasa ¿qué van a hacer? no lo sé ¿qué bola van a contar? tampoco lo sé es que yo no sé con qué cara te vas a presentar a, a los presupuestos, ya sé que es todo teatro y todo mentira bueno, por lo menos no imprimen papel, ¿no? no lo hacen nada con un pendrive, que bueno, vale a salvar árboles, algo es algo, pero... Es que están mintiendo a todo el mundo. Y luego está la gente que se deja mentir y quiere cree, creer en la mentira. Porque cree en el mamá Estado. Que se cree en mamá Estado. A pasar, aparte, de el problema está en que no es una buena madre el Estado. El Estado español no es una buena madre, es una madre muy mala, y ahora lo vais a conocer. Porque aquí en España hay una cosa que es muy graciosa, que hay gente que tiene pánico, hay muchísima gente que tiene pánico a la orfandad estatal. Que si se reduce el, el tamaño del Estado, aquí esto va a ser eh, la versión en, que tienen en sus cabezas de Estados Unidos. Y es precisamente esa, ese miedo al, a la orfandad estatal la que va, te va a provocar la orfandad estatal, porque ahora sí que lo vas a conocer. Porque por, como poco tienen que reducir el tamaño del Estado en mil millones. 80.000 mil, como poco. Y tienen que eh, agilizar la economía, reducir impuestos, quitar un montón de cosas que sobran, rebajar salarios, rebajar pensiones, porque no llegas. Hemos quebrado otra vez. ¿No iban 13 o 14? ¿Y qué pasará con los los agentes secesionistas? Pues no lo sé. Puede pasar cualquier cosa. ¿Sabéis cuando decían que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Eh, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué pasa? Que bueno, que hemos vivido una época del crecimiento de izquierda uoca a nivel mundial, a la vez que se ha dejado que los estados se saltasen todas las normas fiscales, hayan prostituido los precios de tal manera que es imposible saber los precios de las cosas. ¿Y qué significan los precios? Porque todo está manipulado. Ya la toca pagar. Deudores, el día del juicio ha llegado. arrepentidos Esto es lo que hay. No es bonito. Además, eh, quieren reducir la bolsa, que ya lo hemos hablado en el podcast anterior. Va a haber un, este invierno en España, no tanto, porque no dependemos tanto del gas ruso, pero en Europa... Uh, este, año, este año va a ser durito ¿eh? o sea, la época del jijijaja de, de Fukuyama Fujuyama, a Fukuyama le espera un sitio en el infierno del, por el mal que ha hecho vamos a conocer la escasez, vamos a conocer las colas vamos a conocer cosas que creíais que en pleno 2022 no podía pasar, ¿verdad? por lo de la progresión y la historia que esa es otra cosa de la modernidad bueno, pues las cosas mal se hacen durante mucho tiempo a los que intentan decir oye, que estáis haciendo las cosas mal se les llama de todo hacéis caso a toca pagar ¿vais a reconocer el error? no ¿a quién le van a echar la culpa? no lo sé porque esta vez están ellos en el poder quieren que se apunte el PP pero no sé yo hay una cosa yo no me acabo de fiar de, de, de Feijó a ver, Feijó no es una persona que se chupe el dedo no lo creo ¿vale? Y no se debería de menospreciar. ¿Vale? Ese no ha llegado no ha llegado por ser un... débil. ¿Vale? Probablemente sea un cook, pero débil no lo es. Así que no Pero vamos que... si cobréis el Estado... Eh... Yo, no, yo no sé si dormiría bien. Y eh, los que penséis meteros en el Estado, pues... <ríe> Hey, Dios mío, um, ni plazas. Y si hay plazas, os van a bajar el sueldo. Es que lo, lo siento mucho, tío. Si es que no, no va a decirles que sí. Eres, eres un policía. Pues te van a bajar el sueldo. Eres profe. Sé que algunos aquí me los escuchan que son profesores. Te van a bajar el sueldo. Si no, te van a echar. Eres jubilado. Te van a bajar la pensión. Que no hay dinero. Que no. O sea, um, no hay. ¿Qué parte de.? Él? No, no hay. Entonces, no hay un Deus ex máquina que solucione el problema. Esto no es Hollywood. Así que nada, eh, el juicio final del Estado ha llegado. ¿Qué ocurre? A ver, eh, lo más normal es que eh, hagan un gobierno tecnócrata. ¿vale? Pongan a alguien, alguien del Banco Central Europeo, posiblemente alguien del PSOE, podrían poner a Guindos, a, a Sánchez lo pongan en un sitio bien pagado, y aquí llegan con la tijera, ¿vale? Que si se hicieran las cosas bien... Y, eh, vamos, a ver, aquí hay gente que va a Palmar, seguro. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, eh, si tú fueras y dijeras que quieres hacer eh, el Estado más eficiente, se podría hacer, ¿no? Y había gente que se iría a la calle y había cosas que, bueno, eh, tú reducirías el gasto y la gente del, del, del día a día no lo notaría. Eso es verdad. Pero claro, tenemos gente como Vox... Que cree que, eh, no, que tiene la idea de que un estado central gasta menos que un estado federal o 17 autonomías. Y tú dices, para ser españolistas, tenéis muy poca memoria y no sabéis historia de España. La, España ha, ha quebrado un montón de veces con gobiernos centralistas. De hecho, es lo típico que quiebre con gobiernos centralistas. Porque ha quebrado cuando era una corona y dos reinos. Ha quebrado cuando era una corona y un reino. Ha quebrado cuando estaba el gobierno centralizado. Pero bastantes veces, sobre todo todo el siglo XIX y en principio del XX. Y ahora ha quebrado con las autonomías. Así que igual el problema es la gente. Porque si hemos quebrado con república, con monarquía, con una corona, con dos, con un Estado central, con una grande y libre y con 17, eh, pues igual hay que empezar a mirar a otro lado. Digo, eh, no sé, digo, no lo sé. Y bueno... Esto es lo que quería comentar en el editorial. El próximo programa va sobre lo que viene siendo el, los resultados de las elecciones francesas. Por lo tanto, evidentemente está sin grabar. Cuando salgan, grabaremos. Y yo espero que salga pues esta semana, miércoles o el jueves. ¿vale? Porque ver, necesitamos un día para grabar, hay que editar. O sea que calculad miércoles o jueves. Pero el programa va, va de eso. ¿Vale? de las elecciones en Francia a ver quién es el presidente, sin Macron o Le Pen, si Putin o el regadero de, de Y bueno, me despido, pasado una buena semana y nos vamos viendo. a choice and Molina makes it easy. So let's talk making